0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje a gente chamou a Kianja Lee para falar sobre preparação de texto.
2: Olá, pessoal.
0: Cuidado com a qualidade de um texto deve ser sempre a primeira e a última preocupação do autor ou autora com relação ao seu próprio texto. De nada serve um livro com uma boa apresentação gráfica, uma estratégia de divulgação legal, se o texto não passar pelo menos por um profissional da área, né? E acredite, mesmo os leitores mais leigos conseguem identificar a diferença né, de um texto com acabamento profissional e um que não passou por um crivo.
1: É Aquela nossa série sobre o ciclo de vida do texto começou lá no episódio 32, né, que a gente falou sobre o rascunho. E continuou no episódio 33, sobre leitura beta, depois de um longo inverno, a gente resolveu retomar essa série, e para prosseguir, é, a gente vai falar hoje sobre preparação de texto, que é a próxima etapa do processo, né? seguindo a leitura beta. Para falar sobre isso, a gente chamou a Kianja Lee, que, surpreendentemente, não é parente do Tiago Lee, por mais que pareça, é, e a Kianja, ela é parecerista, revisora, ghostwriter, freelancer, corredora, mãe de gente, mãe de gato, salvadora de passarinho, que o gato curte pegar Nossa. os passarinhos de vez em quando, anda, tudo isso. Muito. Acho que é só isso, né? <risos> Kianja, é. se apresenta aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho aí sobre essa
2: vida polivalente, sobre os serviços que você faz. Ok. Bom, pessoal, é, eu trabalho no mercado literário, é, já vai fazer uns 11 anos, né? Eu comecei como uh, leitura crítica e, conforme eu fui trabalhando como leitura crítica, eu percebi que, uh, enquanto eu comentava sobre os textos, eu percebia que tinha muita, muitas coisas que os autores não tinham noção uh, do próprio em relação ao próprio texto. E foi aí que surgiu a oportunidade de também atuar como, como preparadora e como revisora. Então, eu, eu diria que hoje em dia eu atuo em todas as frentes, né? é, tanto, como, tanto como parecerista, no caso, leitura crítica, revisora, uh, editora, dependendo do, da, do nível de envolvimento que o, que o texto necessita. E eu, eu já auxiliei vários autores eh, que já publicaram livros e, e às vezes acontece também de eu receber eh, solicitações até de clientes fora do Brasil. É, 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 por isso que eu digo que é muito interessante trabalhar nesse meio, porque hoje em dia eu acho que a internet propicia muito essa, essa coisa de... Você trabalhar assim, sem nem precisar estar junto, né? Tipo assim, no, no mesmo país tal, né? Então, inclusive, a última último trabalho que eu fiz, que eu executei, foi para uma cliente que mora na Alemanha. Só que ela é brasileira, né? E ela, inclusive, ela vai vir para o Brasil em, agora em dezembro para lançar o livro dela. E, então, assim, é um trabalho bem interessante, bem dinâmico. Eu, é uma coisa que me, me satisfaz bastante.
1: Vale dizer até que é, a Kianja preparou o livro do Andretin, que já participou de um episódio aqui. Esqueci qual foi o episódio agora, o número, mas foi um episódio que foi muito legal. Inclusive, eu acho que eu conheci o André por intermédio pelas redes sociais da Kianja. Eu ouvi ela falando sobre o livro do André, ah, é? fui atrás, fiquei sabendo do projeto. Aí o André um dia entrou em contato com a gente e a gente fez o um episódio.
2: Coincidência ah, é
1: <risos> desse mercadinho que é um ovo.
2: É uma aldeia global, né? Assim, uma pequena é. aldeia global, esse mercado literário, muito interessante mesmo. É
0: uma delícia. Uhum. É, bom, então acho que a gente já pode partir para a primeira pergunta. aí. É, só contextualizando, muita gente ainda não entende né, que para que um texto profissional saia da mão do autor da autora e chegue na mão, na mão do leitor, ele deve passar por um processo que, apesar de ser bem específico para cada caso, aqui a gente até falou um pouquinho aí sobre vários tipos de, de texto que ela recebe, né, já existe um processo bem definido e padronizado no meio no editorial. É, e nunca num processo profissional, um livro de qualidade, ele entra no mercado sem passar a mão um preparador. É, dito isso, Kianja, você pode conceituar para os ouvintes né, o que é a preparação de texto, quais tipos de serviço ela engloba e por que ela é necessária.
2: Sim, ok. É, bom, eu, hoje em dia, é, o que eu percebo também é que muitas pessoas confundem o que seja revisão uh, textual e uhum. de uma preparação de uma preparação ou mesmo de uma edição. Então, às vezes, as pessoas procuram um revisor e falam assim, ah, você revisa para mim? É, aí você pergunta, mas o que, que você precisa necessariamente? É apenas de uma... Uh, correção ortográfica, gramatical, você acha que você necessita de alguma coisa a mais, né? Então, é por isso que quando eu não conheço o autor, eu sempre solicito uma pequena amostra para eu saber qual vai ser o nível de intervenção necessária, né? porque, às vezes, o texto está super redondinho, você percebe que, basicamente, são umas pontuações, umas palavras que estão mal, mal adequadas e tal, e, às vezes, é, você percebe que precisa de uma intervenção bem maior. Então, e, e mesmo o termo revisão de texto é, é, é mal empregada hoje em dia, né? Porque a revisão de texto, a gente se refere à revisão de provas. Ou seja, seria aquela, aquela revisão praticamente... É, quando o texto está praticamente pronto tá para pra ir para a gráfica e você tem que verificar se não tem, é, se não tem é, salto, se, não tem, se tem alguma questão de... É, enfim, é feita após a diagramação e antes da aprovação final do editor, né? Ou seja, então por aí dá para perceber que essa revisão é bem diferente da preparação, né? Será que eu fiquei, falei de uma forma meio clara? Não, Pelo falou, que... ficou
1: claríssimo, ficou claríssimo. Eu acho Sim. muito importante reforçar isso que você disse, de que o pessoal não tem esse conceito da revisão, é, e eu acho que vai um pouco além até da questão de não saber... O que exatamente cada serviço faz, eu acho que vai... A, a questão que eu vejo é que a galera, às vezes, não entende a importância de preparar o texto, além de simplesmente pegar erro ortográfico, typo, essas coisas, erro de digitação, né, que é o typo e tal... Então, eu acho que é uma questão conceitual, duplamente conceitual, assim, e eu acho muito importante falar sobre isso, sabe, para que as pessoas entendam que o, qualquer autor, qualquer escritor, é, conceituado mesmo, é claro que a, quando a gente fala da forma do texto, a gente fala muito do estilo, da autor e de algumas escolhas muito particulares e tudo mais, mas em geral, uh, a gente não tem a capacidade de olhar objetivamente o nosso próprio texto e pegar, por exemplo uma frase que está é, com um ritmo esquisito ou uma frase que está organizada de um jeito que fica confuso, né? Quantas vezes a gente pega a frase do livro, é, do manuscrito, geralmente, não do livro já, já editado e publicado, mas de um manuscrito e a gente não consegue entender exatamente porque a frase ficou muito longa e tal. E é importantíssimo ter um profissional
2: para trabalhar com isso, né? Uhum. E outra coisa também é que, às vezes, a, o, o cliente, né? No caso, que está procurando o revisor para o texto dele, é, ele não tem noção também é, de qual é o melhor profissional para ele. É, é lógico, quanto mais experiente também for o autor, mais uhum. é lógico que ele vai saber qual é o profissional que vai servir para ele. Porque eu, eu acho assim, assim como existe o autor é, que precisa daquele determinado revisor, né, o preparador, é, é, é necessário que ele tenha também, é, como é que eu vou te falar, ferramentas né? para saber é, o que, que ele precisa. Ou seja, ele precisa, é, ele precisa ter uma noção do, do nível, do, até da, da maturidade do texto dele, ou do quanto o texto dele está bom ou não, para saber realmente se ele vai precisar de um, de um, de um preparador realmente mais afiado ou não. Né?
0: Uhum. É, eu acho legal também isso que você falou de você pede antes um trechinho né, do, do texto da pessoa, porque acho que tem um pouco disso, né? Será que o... o, o... Às vezes se for algum, alguém muito iniciante que ainda está se aventurando aí nos primeiros textos e que tem um texto que precisa realmente de uma intervenção bem maior, né, e o cara fala, ah, eu quero uma revisão. Né? Eu acho que é legal. Você chegar, lá, olha, eu acho que antes de você fazer sua revisão gramatical você precisaria passar por esse processo, é, né, etc. Exatamente. E tal. Às vezes... Às vezes até ele precisaria de uma edição, depende, depende um pouco também qual é o objetivo da, da pessoa, né? Uhum. Eu acho legal essa, essa diferenciação aí que você faz no, no seu serviço.
2: É, e por, por isso que eu digo assim, é, às vezes o, a, o autor, né, justamente pelo, pela inexperiência dele, simplesmente fala assim: ah, eu estou cotando, eu estou fazendo uma cotação, então eu preciso saber qual é o seu preço X, né? Então, simplesmente ele analisa vários orçamentos e eu, eu digo que não é bem por aí, né? Mas enfim, eu acho que é só um eu, eu só estou dando esse toque para que às vezes a, o, o o autor saiba realmente escolher bem o seu, o seu o, a, a, o preparador que vai realmente auxiliá-lo adequadamente.
1: Sim. É, acho que a gente pode até entrar na segunda pergunta já, é, que, como o Lee disse, como você comentou também lá na apresentação, o preparo do texto ele é muito particular Uh, para cada texto, né? Sim, sim. Então, é, por exemplo, um exemplo, você vai prestar um tipo, mesmo que seja o mesmo serviço, né? Mas a característica do, do serviço vai ser diferente para textos, textos que já foram escritos em português ou para textos, né, traduzidos, por exemplo, que inclusive já foram editados e tal. E, além disso, eu imagino que o serviço muda muito de acordo com o gênero literário, com a faixa etária, com o estilo do texto e com o nível de experiência do autor, obviamente, né? Mas... Mesmo com toda essa variedade de escopo e com toda essa variedade de uh, pessoas profissionais que te procuram, você provavelmente esbarra em muitos problemas, muitas falhas que são comuns e recorrentes aí no texto do pessoal. É, imagino que, claro, como a gente já falou, a experiência deve né, regular um pouco esses problemas, mas eu acho que tem algumas coisas que são comuns. Se você pudesse pensar em algumas coisas, ou talvez uma ou duas coisas aí mais importantes que você vê, é, quais dicas você daria para os nossos uh, ouvintes, que a maioria deles escreve, né, é, para eles prestarem atenção e tal? Bom, é, eu vou cair num lugar
2: comum, né? Mas é, é, é uma coisa Pô, que... É. A eu... gente sempre parte do princípio aqui que é ótimo repetir as coisas. É, <risos> o lugar comum, geralmente, é, a gente... É lugar comum justamente porque é muito recorrente, né? ou seja, é muito difícil o, o, a pessoa quando escreve não recorrer a determinados cacoetes linguísticos ou muletas né, de linguagem. Então, é, a gente tem a tendência a utilizar verbos em excesso. Né? aqueles é. adverbios, principalmente aqueles lá que falam assim, ah, tudo terminado ente, né? ente, uhum. ah, infinitamente, perfeitamente. Tal. Então, é, quanto mais você puder evitar esses adverbios, melhor. Né? Então, acho que é o autor, já, já com isso na cabeça, já deveria, já, ele mesmo, já cuidar para fazer com que não tenha esse trabalho duplo, né? Ou seja, a gente vai estar tá, tá economizando umas palavras, umas laudas uhum, aí. Com... <risos> Exato. É, outra coisa ah. que eu reparo... É, cada texto é muito particular mesmo, né? mas conforme eu vou, vou lendo um, um, um original, lá pela quinta página, pelo menos, eu já consigo detectar alguns padrões desse autor. Por exemplo, é, in, in, in quer dizer, independente da, da, dos advérbios, que são mais ou menos comuns, né? lógico, os, mais, é, os autores mais, mais maduros, é, eles não têm esse problema, mas, tipo assim, uh, o, às vezes a pessoa, por mais que escreva bem, às vezes ela tem algum, algumas muletas, né? Por, uhum. eh, por exemplo, um original, original recente que eu preparei, a autora, ela usava, acho que ela chegou a usar 180 vezes a expressão então. Então,
0: então". é. <risos> então.
2: Sendo que algumas, algumas se repetiam umas três vezes no mesmo parágrafo. Então você percebe que esse assim, então é tipo assim, é uma, é uma coisa que a pessoa utiliza realmente para, sei lá, porque ela, ela acha. É tipo como se fosse uma, uma vírgula para ela, praticamente. É um vício, né? né? É um vício. Uhum. É, e aí eu consegui, falei, quando eu perce, detectei esse padrão, né, eu, eu falei assim: ah, não, vamos eliminar esses então né, da vida. Né? Aí eu uhum. consegui reduzir para 59 né foi uma bela diferença
1: nossa que legal você tem até tipo meio que umas estatísticas assim é.
2: autor então, então, a partir do momento que eu percebo que, que é aquela palavra, eu vou lá no, no Word, né? eu, Daquela uhum. forma bem simples, eu vou lá no localizar aquele então, aí eu vejo, aí eu dá até para ver realmente quantas vezes a pessoa utilizou. Aí, às vezes, a, aí, ele, ele marca com amarelinho, justamente, então, aí eu consigo, às vezes, realmente, na própria, na, na simples leitura, a gente mesmo não consegue detectar isso. Mas uhum. aí, quando você coloca, localizar tal ou, ou tal então, aí ele pinta de amarelinho e aí você percebe nossa nesse, nesse parágrafo tem quatro vezes então então vamos eliminar né sim é, hum. então eu eu acho então já estou eu falando em. Então. <risos> terminou pois é bom é, eu acho que para a gente ter essa capacidade né de de, de perceber esse padrão essa essa, essa esses cacuetes, ou enfim essas é, esses excessos que, a gente, que existem num texto, a gente precisa ter uma capacidade de apreensão do texto de uma maneira global. É, porque se você só for fazer uma leitura assim, fluida, corrida, você não consegue. Mas aí, quando você começa a, a, a ver de uma forma mais particularizada, aí você percebe, puxa, a pessoa está utilizando demais o verbo estar, né? porque o verbo estar também é um verbo é, auxiliar né? que a pessoa usa muito como amuleta. Ah, ela estava fazendo, estava isso, estava aquilo. Então, a pessoa precisa criar recursos para escrever aquilo de uma outra forma. Não é, não é, eu diria assim, é, não é que a gente é proibido
1: Descrever. Não é,
2: que é errado, né? É, não é errado. Uhum. É que a questão da, da fluidez, né? Uhum. O texto fica muito mais fluido quando você não, o, não fica muito repetitivo, né? Eu acho que é isso.
1: Fica mais rico também,
2: né? Exato. Uma
1: coisa que eu pensei enquanto você tava falando, que é bem interessante falar pro pessoal uh, que escreve e tudo mais, é que, eu não sei se vocês perceberam, mas quando você vai, você vai receber o texto, eu entendo, eu imagino, né, na verdade, que você trabalha com aquela ferramenta de comentário do Word, né? Que vai com comentário uhum. e tal, né? marcando a revisão. Quando você recebe esse texto de volta, é importante o autor entender que ele não está recebendo só um texto, aquele texto específico né, comentado, ajeitado, ajustado para uma versão final legal, como ele está recebendo também um feedback de escrita geral. Assim. Então, assim, eu falo por mim, muitas coisas uh, que eu, muitos probleminhas do meu texto, né, nesse quesito de, de, de forma do texto, eu percebi e eu passei a prestar mais atenção quando alguém me falou, né? Um leitor beta, um preparador e tudo mais. Até esses dias, eu... Esses dias, né? Recentemente, o meu conto pra coletânea que quem fala da Terra foi editada pelo André, que é o editor da, da, da Plutão. E ele falou, apontou pra mim que eu tinha naquele conto, não sei quantas, ele numerou lá, é, formações da, da frase com quando. Então, tipo assim, quando os personagens entraram na sala, ah, tal sim, coisa aconteceu. Uhum. Quando eu percebi, tal coisa aconteceu e tudo mais. E ele me apontou, ele falou, olha, você fez... Sei lá, não lembro quantas eram, mas eram muitas. Eu fiquei, nossa, caramba, eu nunca tinha percebido isso. E agora, no meu manuscrito do romance, por exemplo, às vezes eu me pego, tipo, putz, olha eu de novo voltando pro quando aqui. Que, de novo, não é <risos> errado. De vez em quando é o um jeito certo. De, quando. <risos> né? É, de vez em quando. É o jeito, o melhor jeito de expressar ali o que eu quero dizer, e aí eu deixo. Mas às vezes eu percebo que eu tô colocando vários na, em sequência, ou muito no mesmo texto e tal. Então, tipo, é um negócio que assim, talvez eu nunca percebesse isso, entendeu? É sozinha. Então, só de alguém me apontar, né, já, já abre toda um uma no, nova, sabe, nova concepção, assim uma nova visão na minha cabeça. Então, eu acho que é legal pensar isso também, que você vai receber um relatório do seu preparador de texto, que além dele ter lá o texto, que depois de passar pelas suas adequações vai ser um texto muito melhor ele é também um feedback super útil para você como escritor daquele ponto em diante, né?
2: Sem dúvida, eu acho uhum. que isso ajuda bastante. É, ainda em relação às questões textuais, né, que, que uhum. vocês pediram para eu apontar, é, eu percebo, não sei se, acho que depende do tipo de autor, mas assim, os últimos textos que eu tenho editado, que eu tenho preparado, eu percebo que tem autores que, tem dificuldades com tempos verbais. Não tem assim, dificuldades uhum. em falar em escrever, que conjugue errado, mas é, acho que conforme vai escrevendo, eles começam a misturar tempo presente com pretérito. Aí você uhum. fala assim, gente, mas o que, que ele quer? Ele quer escrever no presente ou quer escrever no passado? Ou ele quer simplesmente essa frase específica, ele quer escrever no passado para dar uma ênfase especial. Então, assim, eu acho que isso dá um trabalho, dá, realmente dá muito trabalho para editar, né? porque se, se for só uma questão de ah, não, vou pôr tudo exatamente no presente, seria fácil, mas às vezes você tem que perceber será que ele teve alguma intenção escrever aquela frase específica no pretérito para quando todo o resto da ação está no presente ou vice-versa, sei lá, para ressaltar alguma coisa. Então, você precisa ter sensibilidade para captar se foi descuido ou se for intencional, e fazer uhum. as modificações da maneira mais coerente possível. Mas é, é complicado, viu, quando você tem essas misturas de, de, de tempos verbais. Não sei sim, se você... Sim. Você, sim. Jana, que você também tem... Você edita, né? Você tem a... Maga, maga, a a,
1: a, a... <risos> É um trava língua. É isso. Eu não consigo pronunciar. Você começou a falar, eu falei, nossa, sim, total, total, total. Uhum, bem total. real. É, bem real. Inclusive, até um dia desses eu comentei no Twitter sobre isso. Assim. É mesmo? É, foi bem isso que você falou. Às vezes você fica na dúvida, porque existem recursos, né, de você mudar o tempo verbal no texto, dentro uhum. do contexto. Uhum. Sim. Mas às vezes você fica tipo, putz, essa pessoa tentou isso, não tentou, não sei o quê. É uma coisa que eu vejo bastante. Uhum. E é uma coisa que eu acho que é muito um cacoete da escrita, da primeira escrita, né? Que é uma outra coisa interessante de falar também. Porque o primeiro texto nosso, ele com certeza vai estar cheio de erro, né? É, erro de grafia. Quantas vezes? Nossa, às vezes eu pego uns erros, assim, revendo o meu próprio texto, que eu fico com vontade de enfiar minha cabeça num buraco, assim. Tipo, é, há X anos com 100H, sabe? Então, é assim <risos> que você fala, meu, tipo, alfabetização básica do negócio. Mas é porque a gente tá escrevendo ali, a gente tá imerso em outra coisa, né? É,
0: inclusive, acho que às vezes você... É, quando está escrevendo e como é chegando esses erros, assim, não só de tempo verbal, mas, por exemplo, que você deu o exemplo aí do quando, ou do então, uhum. ou do, do verbo estar, né, às vezes você tentar, ah, putz, escrevi lá, eu, eu estava cansada, né, você vai tentar alterar para poder deixar mais fluido tal, e você acaba fazendo uma volta tão grande para falar o que você uhum. poderia... Do, Verdade. Que, assim, o estava cansado, ele é simples, ele é, entre aspas, pobre, mas ele é simples, então... Digamos que você tente, tente mudar ele, só que você acaba dando uma volta tão grande que às vezes é melhor, é. deixa eu estar cansado mesmo, tá, <risos> sabe? Não, se você não usar em demasia, tá, tá ok, sabe? Às vezes tem é, um pouco disso.
2: Tem, tem sim, tem uhum. razão.
0: É. E partindo agora para a terceira pergunta, é, lá no, no ano passado, em 2017, eu cheguei a prestar, um eu fiz um curso a distância da Universidade do Livro, aqui em São Paulo. Uhum. Bom, a distância, né, pode ter feito pelo Brasil inteiro, mas a Universidade do Livro fica aqui em São Paulo. E era um curso de preparação de texto. É, é, acho que foi com uma... Ibrahima da
2: Fonte. Ibrahima da... da Fonte?
0: Não, não, foi com a... Depois eu vou lembrar o nome dela.
2: Laura Bacelar?
0: Isso, ela mesma, ela mesma. Aqui hoje afiada, conhece todo mundo. isso. E as assim, ideias ver foi bastante informativo, foi muito bom. né? É Muita coisa que eu aprendi lá se referia a livros traduzidos, né? Porque é a realidade do mercado nacional, então você aprendia a, a, a preparar né, traduções, né? E cotejamento e de outras coisas aí que eu não vou entrar no, 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 no detalhe agora. Mas uma boa parte da Ementa, né? Que é, tratava sobre padronização, organização de parágrafos, concatenação de ideias, utilização de tempos verbais, que foi o que a gente acabou de falar, entre outros assuntos, é, me ajudou bastante a amadurecer, né, tanto como profissional, como, como autor mesmo, né, os meus livros. E assim como eu, acho que grande parte do, dos nossos ouvintes né, são autores e autoras. Você acha que esse tipo de conhecimento, então aprender sobre... Sobre edição, sobre preparação, até sobre revisão mesmo, você acha que esse tipo de conhecimento pode ajudar a melhorar a própria escrita da pessoa? Ou são habilidades completamente diferentes?
2: Eu, eu acho que ajuda muito. É, porque, na minha opinião, o autor ele não deve delegar tudo para o revisor ou preparador, né? corrigir ou melhorar. Eu acho assim: se o autor tiver o domínio, ou pelo menos bons conhecimentos, assim, de, das palavras, do ritmo, da pontuação, da gramática, é, em, ou até mesmo dos, é, é, do que envolve é, os processos editorial, eu acho que haverá menos risco até de entrar em atrito com o profissional que vai intervir no texto dele. né? Ou, uhum. ou porque pode ocorrer também dele não ter controle sobre o, que é, sobre o que é relevante, que o preparador vai mexer no texto dele. E, uhum. e às vezes... Porque essa parceria às vezes pode ser incrível e harmônica, e às vezes pode ser que não. Então, quanto uhum. mais ele, ele tiver um texto já mais redondo, quando ele, quando ele, ele já, se o autor já tiver é, mais domínio até sobre se o profissional que vai ajudá-lo é bom ou não, é, ele só vai saber se ele também já, já tiver um, uma, um certo nível né, de, de amadurecimento linguístico e tudo mais. Uhum. Não sei se é essa a sua pergunta.
0: Sim, sim, acho que é exatamente isso. Uhum. Acho que não, não necessariamente um curso, mas esse know-how, uhum. esse conhecimento sobre o, qual é o trabalho, qual é o escopo do trabalho do preparador, como é que ele vai olhar para o seu texto, que tipo de mudança ele, ele vai fazer, que tipo de mudança ele pode fazer. E aí, se você realmente não tem absolutamente nenhum conhecimento, então, às vezes, você pode aceitar tudo e vai que, sei lá, ele é, inseriu um erro, por exemplo. É, porque ele, ele não entendeu um contexto alguma coisa muito específica do autor. Eu acho que, eu, é, acho que o ponto mesmo é isso que você, que você falou bem no começo, que é não delegar tudo para o pro, pro hum. editor, para o preparador. É você saber trocar de, de, de igual para igual essa, essa é, ideia.
2: Tanto, tanto é que os trabalhos que eu mais assim, me sinto gratificada é, são aqueles que eu percebo que o autor interage muito de igual para igual comigo. Uhum. Assim, sabe? É, eu percebo que é, flui muito mais, parece que é, existe uma troca muito maior nesse sentido. Uhum.
1: Sim, aí eu acho que tem até duas coisas que me ocorreram enquanto eu você falava, eu até eu poderia até ter colocado isso na pauta, mas acho que é legal a gente falar um pouco, que são duas coisas. Uma é uma coisa que remete a um outro episódio que a gente já fez sobre feedback, que é importante pensar que quando você está submetendo o seu texto para um preparador... É, você vai receber um feedback e é muito importante que você encara esse feedback de forma tão profissional quanto o trabalho desse próprio preparador. Então, assim, óbvio, um bom preparador, um, um preparador experiente, um preparador já é, conhecido e que faz um bom trabalho, que é o caso da Kenja, por exemplo, jamais vai dar um feedback pro autor falando assim, ó, oh, você é burro, isso aqui tá errado, sabe? Nunca vai, uhum. é, vai fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que de, não justifica de nenhuma maneira, em nenhuma ocasião, você responder de forma hostil, ou você achar que é uma coisa pessoal, entendeu? Então, assim, a Kianja mexendo no negócio lá, sugerir uma mudança, porque a gente tem que dizer que é tudo sugestão, né? Claro que depois isso vai voltar pro autor lá em forma de marcas no Word. E eu, vai caber ao autor, querendo ou não, ou o editor, se ele for, for ser editado por, por, em uma editora, ou por um editor freelance, decidir quais são as mudanças que ficam e que, e que entram. Mas, assim, o trabalho da Kianja é apontar o que tá... Uh, o, que, o que tem de falha, né? Então, a gente tem que ser um pouco frio, assim, nesse quesito, e meio que se abrir é, pra, pra entender aquilo. E a outra questão que eu pensei quando você tava falando, é um lance que eu já vi aí em grupos do Facebook, felizmente nos autores com os quais eu lido mais de perto agora, é, não é uma coisa que vem à tona essa discussão, porque eu acho que já foi superada, por assim dizer, mas eu já vi discussões de gente dizendo, não, eu não tenho que saber, tipo, regras básicas do português, não, não digo nem básicas, assim, regras mais diferentinhas do português sabe, é, porque isso aí o revisor pega e tal, e aí eu lembro de uma coisa que o meu chefe da indústria, né, eu sou engenheira e tal, e quando trabalhava na indústria, o meu chefe falava uh, é, em inglês, ele falava assim, é, shit in, shit out, então se o, o, a qualidade do, do produto original ali, da matéria-prima, não é uma incrível, Infelizmente, por mais que o trabalho da do preparador, por exemplo, o trabalho da Kianja seja fenomenal, ela não vai transformar um texto num texto vencedor de prêmio. Agora, se chega um, trexto, um texto do André Tim, por exemplo, que já deve ser um texto oh. maravilhoso, <risos> sim, a Kianja sim. vai ali dar aquela última, né, última avaliada, né, mexida o texto, sim, vai e ganha prêmio como já ganhou, entendeu? Mas isso é importante de saber, assim, o preparador, ele não é um mágico que faz um bracadabra lá e corrige a qualidade, arruma a qualidade do texto, né? Então, acho que isso é muito importante para que o autor não diminua a própria preocupação com isso também, né?
2: Sim. É, você falou em relação a essa questão do... Eu vou dar um exemplo, tá? Uhum. De, uma, de uma autora que eu revisei acho que um, um, li, um ou dois livros dela, né? embora eu não a conheça pessoalmente, ela veio por, por uma editora, então eu nunca tive um feedback dela nem nada, ela nem sabe que eu existo, vamos dizer assim, né? <risos> mas eu revisei o texto dela e eu percebi assim, que ela tinha um português meio precário, né? Uhum. embora ela tivesse uma capacidade narrativa muito boa, então, ela escreveu umas palavras que eu falei, gente, essa palavra não existe, ela não quer dizer isso, ela quer dizer aquilo. Né? Então, uhum. eu tive que ter um, um alto grau de abstração para captar que aquela palavra ela estava mal empregada e era outra que dava o sentido correto do que ela queria dizer, né? Então, assim, se fosse um profissional menos experiente, talvez ele nem tivesse percebido isso e ia deixar aquela palavra. E eu nem uhum. sei se na, na revisão final, se a autora percebeu que eu consegui corrigir aquela palavra que ela não tinha. não nunca tive esse feedback, né? Mas, enfim, é, então a gente lida com vários tipos de, de casos, né? porque é, é como. Eu peguei esse gancho justamente para dizer o seguinte: que tem, tem autores que acham que basta até apenas uma boa capacidade narrativa. Ah, eu sei escrever histórias, sei criar histórias incríveis, mundos fantásticos e tal. E, às vezes, a pessoa não sabe empregar aquela palavra mais adequada naquele determinado momento. E isso faz uma diferença incrível, né? Porque uhum, se você... É, enfim, então, eu só queria pontuar isso.
0: É, antes de, de entrar na próxima pergunta, acho que na hora que você falou isso aí só me lembrou uma, uma coisa, que é, acho que talvez seja a diferença entre você ler muito em, em língua estrangeira e ler muito em português, às vezes você só lê a uhum. língua estrangeira tem muita influência de livros de língua estrangeira e aí você vai escrever, você sabe às vezes né é, a, estru a estrutura do, do 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 texto como como né, criar personagens etc. Mas às vezes você não tem uma, 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 você não o suficientemente na língua portuguesa que é o nosso objeto de escrita, né e que é tão importante quanto, às vezes, mais importante até você ter o conhecimento, o traquejo na língua portuguesa do que na criação de histórias e universos.
1: Sim, com certeza. É uma coisa interessante isso, né? Porque a gente escuta, às vezes, o pessoal falando do tradutês, né? O famoso tradutês, que é quando é o uhum. texto com falsos cognatos, né? Palavras que, é, que vêm do inglês, tipo, realizar para per perceber, né? Uhum. Like, to realize, Sim, sim. É, acho que é meio comum isso da gente que lê muito inglês. Lembrando que, obviamente, claro que você pode aprender mais sobre português estudando uma gramática ou fazendo curso de preparação, como o Lee fez. Mas, querendo ou não, o melhor, a melhor maneira de você afiar essa ferramenta que é o português é lendo em português. E digo mais, lendo é, quando possível, é, ou pelo menos assim parte do tempo, em português, é, como língua materna daquele texto, né? Como língua, Sim. língua autores, nacionais,
2: texto. Né? Autores, Isso, nacionais, autores nacionais, né? Autores nacionais.
1: Isso. Exato, que é bem importante. É, e aí queria entrar aqui na, na quarta e última pergunta, que é a seguinte: é, Caso algum ouvinte por aí esteja interessado em se tornar preparador de texto ou, como ele falou, em fazer um texto ali para melhorar a própria escrita, né? Para ter noção de, de coisas que ele pode melhorar. Para você trabalhar mesmo como, como preparador, é, é preciso ter um ensino superior? É preciso ter algum curso específico? É, e você poderia dar alguns exemplos, alguns, algumas instituições, sei lá, que ofereçam essa formação? Ou outras práticas paralelas, de repente, que alguém que aspire essa carreira pode ter?
2: Sim. É, bom, eu acho que o preparador de texto é, tem que ter, acima de tudo, um português impecável, ou acima da média, ou seja, um português né, sólido, conhecimento sólido de linguagem, gramática, ortografia, é, tem que entender as estruturas narrativas, né, e, e realmente saber, ler muito, né, até para saber que determinado tipo, que determinado texto de ficção pode ter frases mais longas, é, enquanto outras exigem, sei lá, mais agilidade, né, é, porque dependendo do estilo, da. da do, dependendo do, do gênero narrativo, ele pode atuar de uma forma a, a cortar mais as frases ou, em vez de deixar aqueles parágrafos muito grandes e tal. Né? E, então, acho que ele não precisa necessariamente ter o curso superior, tipo assim, ah, eu sou formada em letras, né? Tipo, achar que somente quem é formado em letras, é lógico que talvez tenha pessoas que vão falar assim, não, como assim, né? Principalmente as pessoas que são formadas em letras. Mas, é, por exemplo, eu não sou formada em letras, eu, a minha formação é, eu sou formada em comunicação social, eu sou formada em propaganda e marketing, é, tenho umas especializações em língua, literatura inglesa, tenho outras pós-especializações em psicologia, que não tem nada a ver, né? Mas eu não tenho essa formação em letras. Mas eu, desde muito cedo, sempre gostei muito de, de português. Eu, tipo, eu era a melhor aluna de português até o colégio, aquelas coisas, né? Ou seja, você precisa ter paixão pela linguagem, né? Pela língua portuguesa. É, então, acho que, primeiro de tudo, a pessoa precisa ser apaixonada pela língua, acima de tudo, né? É, e como o Lee mencionou em relação aos cursos, é, eu também já fiz esse curso da Universidade do Livro, né? só que na época eu fiz presencial. Hoje em dia está super na moda, eu acho assim, super legal que existam esses cursos à distância, eu acho que ajudam demais pessoas que não podem ir, ir ou vir a São Paulo. tal, né? uh, E na época eu fiz o curso de preparação de texto com a Ibrahima da Fonte, mas eu acho que elas alternam a da Laura... Bacelar e a Ibrahima, as duas dão esse curso lá, né, é, também tem o curso de formação de editor de texto, é, acho que o título completo é formação de editor de texto, revisão, preparação e edição de livros originais e traduzidos, é, da LabPub, que já está na turma 3, né, eu, eu fui, inclusive, eu acho que eu fiz a turma 1. Acho que fui a pioneira, fiz a turma 1. Legal. E na época eu fiz com o Pedro de Almeida e a Alessandra Ruiz. Não sei se eles ainda estão dando aulas. né? Eles são dois editores bastante conceituados. Quer dizer, a Alessandra já não é mais editora, agora ela é agente literária. né?
0: É, e é só... ela é da Casa de Educação ou são coisas separadas? Não,
2: são separadas. Inclusive, eu ia falar também que tem um curso da forma... de formação de editor de texto da Casa Educação, que também ah, eu esse, acho que...
0: Esse eu fiz também, muito é muito bom
2: É, Esse aí também eu fiz, eu fiz os dois, quer dizer, fiz os três, né? E eu acho que tem vários outros cursos também, mas assim, os três mais, assim, Uh, conceituados, ou sei lá, que a gente pode pôr a mão no fogo mesmo, são esses três. É isso. Fora isso, eu acho que a pessoa pode fazer cursos de gramática, deve ter curso também de gramática à distância, enfim, o que hum. não falta são cursos, e, não, e o que não falta é o que aprender, porque a gente nunca para de aprender, uhum. né? Hum. Então, acho é, que é eu isso. Eu
1: ia até falar isso, só de você ter citado vários cursos que você fez, é muito interessante, assim, né, falar que é uma coisa que o profissional tem que estar sempre... Não é porque necessariamente mudam as informações, mas é porque, bom, sei lá, é sempre, é sempre bom ter... Você é, passar pelo ensino de pessoas diferentes que têm visões diferentes das mesmas questões e tal, né? Eu acho que esse é um ponto legal, assim. Eu sempre vejo, você falando de curso, de oficina. É, eu sempre te encontro nos eventos sobre escrita e tudo mais. Eu é, acho bem
2: legal. É, eu já fui mais atuante. Ultimamente eu tenho ido menos a São Paulo, tenho ido eu menos... Mas enfim, mas é uma ah, coisa... mas mesmo assim, uhum. né? A gente sempre teve... Eu tive a oportunidade de viajar
1: com a Kianja lá pra Paraty, na Flip. A Kianja lá, firme e forte, todas <risos> as programações das casas lá. Isso é legal, assim. É. É, porque é uma coisa... Eu acho também que a gente tem que pensar que quem trabalha com texto tem que amar texto, né? Não tem como você trabalhar com texto é, só pra tapar buraco, porque é uma coisa que é muito exaustiva, assim. Eu não sei, eu nunca tive a experiência de trabalhar durante oito é, horas, enfim, com texto. Mas agora eu tô, por exemplo, eu tô por coincidência fazendo um curso agora da LabPub de tradução, aquela real job ah, né, que, que você legal. vai traduzindo e tal. E, meu, eu tô amando, só que eu fico destruída, sabe? Tipo, de sentar pra trabalhar com texto que não é seu, com essa com essa com é, com toda essa tensão no lance profissional e tudo mais. Tipo, é, né, causa uma exaustão mental mesmo. Então, assim, se você não curtir, se você não estiver sempre disposto a estar dentro desse meio, pra saber mais, pra aprender mais, pra conhecer mais gente que tá nesse meio, como vocês viram aí, que anja, sabe o nome da galera toda de core, que é natural, né? Porque você tá sempre lidando com essas pessoas... É, está perdido, né? Tem que ter esse esse componente aí da paixão, né? Uhum, sem dúvida,
2: é importante.
1: Ah, legal.
0: É, e eu acho que é isso, né? Sim. Acho que com isso Nossa, a gente chega no... legal esse é. uhum. Acho que a gente chega no fim do episódio, então. E obrigado Kianja. Foi, acho que foi bem bem bacana, aqui. foi bem bem fluido o papo, a gente falou sobre, né? acho que Obviamente, a gente não, não, tá, não fala, não é uma, uma, uma aula compreensiva sobre preparação de texto, uhum. mas é pincelada em todos os pontos possíveis que interessem o, o ouvinte, e aí a gente vai colocar os links todos aí, e aí ele pode ir atrás, do, ir atrás. Do, do que ele se interessar mais.
2: Sim, uhum. é, eu gostei muito de ter esse papo com vocês, é, lógico que eu não, não consegui me preparar, eu acho que poderia, talvez, ter pensado em alguns pontos para é, dar uma ideia mais aprofundada sobre o que envolve a preparação de texto para as pessoas talvez terem uma ideia assim de, assim, nossa, é, é, tem toda essa gama de de, de 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 conteúdo, de coisas que realmente compõem essa essa esse trabalho, mas eu acho que é, Deu uma... Gerava, né? Deu uma pincelada mesmo, né?
1: <risos> Bom, gente, o, o problema de você gravar com uma pessoa que trabalha criticando textos, é que ela critica a própria participação. <risos> entendeu? Faz uma própria autoanálise aqui. Não, foi, foi super legal que, Anjo você... É, quando a gente conversa com alguém que sabe, né, que tá imerso naquele assunto, é natural do negócio ser legal, sim Gostei muito. Inclusive, há tempos eu falo com ele que eu tenho vontade de fazer um curso de preparação, porque eu acho que é, ia adicionar muito como auto como autora mesmo acho que isso então, era legal já vou
2: sim atrás aí dos links Isso aí Lujana vai sim
1: ah e legal e aí você aí ouvinte você já conhecia o escopo aí desse trabalho da preparação de texto né ou você já né, contratou algum profissional desse para trabalhar num texto seu conta aí para gente se você comentar lá no site os outros ouvintes podem ler a sua pergunta né? e a sua resposta nossa te falou se você comentar lá no site, os outros ouvintes eles podem ler aí a sua resposta e eles podem expandir essa conversa. Mas se você quiser, você pode mandar para a gente e-mail aí no contato arroba curtaficção.com.br onde você também é, pode sempre sugerir novas pautas para a gente. Você pode deixar um tweet lá no arroba curtaficção ou mandar um inbox na nossa página no Facebook que é podcast curta ficção. É, se você usa algum agregador de podcast, não esquece de avaliar o curta ficção por lá, né? Porque daí a gente vai ficando cada vez mais relevante dentro das ferramentas de busca desses aplicativos. E se você não usa um agregador de podcast, ou se você conhece alguém que não escuta podcast porque não sabe como usar esses agregadores ou não quer baixar aplicativos novos no celular, pode falar para essa pessoa que a gente está lá no Spotify. A gente vai deixar, a gente sempre deixa o link na descrição do episódio. Lembrando que, às vezes, o episódio tem um delay de até 24 horas para entrar no Spotify, mas agora parece que tá, mais, tá melhorando, não tá, não tá com tanto delay agora. É, e uh, lembrando também que, nesse mesmo feed, a gente tem o Entre Ficções, que é o podcast mensal de audiodrama do Marvin, e a gente também tem o Pavio Curto, que é o nosso podcast spin-off sobre as tretas do mercado editorial.
0: Exato. E indo então para a parte do Jabás... A gente começa né, com o jabá da nossa convidada. Aqui, Anja, é, deixa seus contatos, suas redes sociais, fala do, de novo o serviço que você presta, como o pessoal pode te, te encontrar, né? e a gente vai deixar sempre os links sempre no, no post do comentário.
2: É, bom, gente, eu, eu tenho. Eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, mas eu não sei o nome certinho de cada... Eu, vocês podem me <risos> procurar. <risos>
1: A gente deixa o link.
2: Não tem problema, não. A gente pode me procurar aqui. lá como Kianjali e qualquer contato assim, mais comercial, assim, é, pode me mandar um e-mail no kianjali.gmail.com. Bom, é, eu trabalho com... Leitura crítica, edição de textos, é, revisão de textos, preparação, revisão de textos, lembrando que eu estou me referindo, não àquela revisão que eu mencionei, de uhum. aquela revisão final lá, do, quando está indo para a gráfica, mas aquela revisão que a pessoa entende que é a, aquela parte mais simples, né, que é só é, gramatical, ortográfica e tal. Né? Uh, acho que é isso, né? Então, qualquer coisa, quem Vamos quiser... deixar todos os
1: contatos, contratem uhum. a Kianja, mandem jobs pra Kianja. <risos>
2: <Isso>. <risos> ok. É,
1: bom, meu Jabá, ele é o de sempre, então Lobo de Rua tá lá na Amazon é, e em todas as outras lojas de e books também, Sombras também tá na Amazon, assim como Aqui Quem Fala da Terra, o Cantigas no Escuro, que foi financiado é, lá no Catarse, então vai ter edição física, e eu queria fazer aqui um jabazinho, mais uma notícia bônus aí do Curta Ficção, que é uh, a notícia de que no dia 1 de dezembro vai acontecer em São Paulo o evento Ficção Científica Brasileira, 60 anos em manifestos, vai ser uh, um bate-papo de dia inteiro lá na Biblioteca Viriato Correia, em São Paulo, e... A notícia é que todas as mesas vão ser gravadas e posteriormente publicadas aqui no Curta Ficção, Êêê! então a gente gostou dessa dessa ideia aí de ficar é, gravando e veiculando os papos que acontecem é, localmente aqui em São Paulo para que o pessoal de todo o Brasil e do mundo aí possa escutar. A gente vai deixar o link do evento para quem quiser saber mais, tem o link do site, tem também o link do evento no Facebook para quem quiser. É, adicionar lá, é, dizer que vai, e só pra não dizer que eu não leio as coisas no, no Twitter, no Facebook, enfim, hoje eu tava aqui no Twitter e o Raik Tavares falou pra eu falar um alô, que ele é ouvinte, então eu tô falando um alô, só pra vocês verem que é, é real, a gente, a gente vê e a gente é, acompanha os ouvintes, é isso.
0: É, alô Raik, então, um, um alô de do, <risos> nós dois aqui. Alô duplo? É, alô duplo. É, meu Jabá também, O Homem Vazio, está lá na Amazon, tanto a versão digital como a versão física. Então, se você está tá afim de comprar a versão impressa, ela está lá na Amazon também. Você pode comprar diretamente da, da Amazon, não precisa ir na, na, minha, na, na lojinha separada. E agora, durante a Black Friday, provavelmente vou fazer um descontinho. Aí, então, se você está ouvindo isso lições da Black Friday, já fica de olho e... lá. E se você já leu O Homem Vazio, deixa lá um, um review no, no Goodreads ou na, na Amazon, no Scooby. E é basicamente isso, galera. É, obrigado, Kianja, pela, pela presença obrigado, aí, pela, por tudo aí que você compartilhou com a gente. Eu estava que querendo gravar com você há um tempão eu já.
1: Nossa, muito tempo. <risos> eu vou dizer que faz tipo um ano que a gente fala com o Kianja pra gravar. Foi um prazer.
0: E esse foi mais um episódio do Curto Ficção o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Giana Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau.
1: Tchau.